0: Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Herzlich willkommen beim Funkkreis der Bundeswehr. Ich bin Hauptmann Schulenburg aus der Redaktion der Bundeswehr und habe heute einen Experten bei mir sitzen zum Thema VR-Lage, Herr Jens Muschner. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jens, wir duzen uns, haben wir im Voraus mhm. gesagt, weil so macht man das halt im Innovationswesen. Was ist denn deine Position bei BWI InnoX?
1: Ich leite den Bereich BWI InnoX. BWI InnoX ist die Innovationseinheit der BWI.
0: Und ihr macht was genau für die Bundeswehr?
1: Der Bereich BWI InnoX ist für die Leistungsentwicklung der BWI zuständig. Das heißt, wir machen aus Ideen leistungsstarke Innovationen für und mit unseren Kunden und für die BWI. Ähm, vom Trendscouting über unterschiedliche Mitmachformate bis hin zur Erprobung von Anwendungsfällen, die aus der Truppe kommen, ist alles dabei. Und immer mit Blick auf die Entwicklung unseres zukunftsfähigen Portfolios.
0: Okay, und eine von diesen Projekten ist auch VR-Lager.
1: Eines dieser äh, Experimente, genau, ist VR-Lager. Richtig. Und da war am Anfang natürlich erstmal sehr wichtig zu sagen, was ist denn der Use Case, den wir untersuchen? Wo können wir das dann am besten am besten ausprobieren? Und das war die Lagebesprechung in der Missionsplanung, die wir uns vorgenommen haben. Äh, über die Missionsplanung habt ihr ja, glaube ich, zuletzt schon im Funkkreis 2021 im November berichtet. Ja. Ne? Und ihr habt ja auch ganz coole Videos, muss man dazu sagen, auf YouTube vom mhm. Airteam. Also da kann man sehr viel lernen und, und super Einblicke bekommen. Und das war eben auch unser Ansatz, dass wir im Dialog mit der Luftwaffe gesehen haben, was bietet sich an? Missionsplanung, sehr umfangreich wir nehmen uns die Lagebesprechung raus. Also das ist dann der Teil, wo wirklich alle in einem Raum sein sollten. So auch die Erfahrung von der Luftwaffe. Und ähm, bei, der, bei der Lagebesprechung ist es ja so, äh, dass teilweise 30, 40 Flüge koordiniert werden müssen. Mhm. Und diese äh, Flüge werden von unterschiedlichen Standorten äh, gestartet. Ja. Das heißt, auch die Piloten sitzen natürlich an ganz vielen unterschiedlichen Standorten, können also physisch nicht alle oder wenn, dann nur mit sehr, sehr viel Aufwand tatsächlich zusammenkommen. Und ähm, dann haben wir genau gesagt, okay, wir nehmen uns die Lagebesprechung als, als Use Case und versuchen in einer VR, also in einer Virtual Reality, den Lagerraum nachzubauen. Und das war quasi der Ort, wo die Besprechung dann tatsächlich stattfindet, wo alle zusammenkommen. Und das haben wir nachgebaut. Und da setzt man dann, die VR-Brille auf und taucht mhm. ein in eine virtuelle Welt und begibt sich quasi in diesen Lagerraum, nur eben, dass er äh, digital ist, dass er virtuell ist.
0: Was sehe ich durch diese Brille?
1: Genau, genau. das zentrale Element von dem, von dem äh, Lagerraum ist der digitale Lagetisch. Ja, oh. Den kann man sich auch so vorstellen wie physisch. Der steht in der Mitte. Ähm, man setzt die VR-Brille auf, taucht ein, und steht erstmal um den Tisch drumherum. Man sieht alle Protagonisten, die die ebenfalls eine Feuerbrille aufhaben, die stehen dann um den Tisch drum rum. Man kann in diesem Lagerraum alles machen, was man, alles und mehr, was man in einem normalen Konferenzraum auch machen würde. Das heißt, man kann auf seine Protagonisten zugehen, also man kann sich bewegen in diesem virtuellen Raum, man kann sehen, sprechen, hören. Riechen geht nicht, fällt mir gerade <lacht> ein. Man kann Objekte greifen man kann 3D-Simulationen einblenden, also all das ist möglich, nur im Digital und auf diesem Lagetisch, der in der Mitte steht, genau wie du das schon angesprochen hattest, da kann ich dann alles Mögliche einblenden. Ich kann mir Kartenmaterial einblenden, ich kann mir Satellitenbilder einblenden, ich kann mir die Wetterlage einblenden aus dem, aus dem Geobereich und ich kann mir auch militärische Objekte äh, einblenden, das haben wir auch untersucht, beispielsweise den Eurofighter, mhm. den kann ich mir dann halt quasi dort äh, auf den Lagetisch holen, Und dann sehe ich den eben drumfliegen. Und äh, wir sagen auch so ein Stück weit, dass der Lagetisch 4D-fähig ist. Also die vierte Dimension ist dann eben die Zeit. Okay. Und äh, das heißt, wir können, wir haben die, die Möglichkeit, nach der Planung auch das Ganze als Simulation ablaufen zu lassen, um beispielsweise dann die Veränderung von Luftwegen oder von der Wetterlage zu sehen, live.
0: Und also, ja, verstehe. Wenn ich ja so mit meinem, äh, mit meinem Jet Bewegungen ausführe, dann kann der Kamerad rechts von mir das Ganze nochmal abspielen lassen und gucken, ob sein jet da jetzt nicht in die Quere kommt. Genau, so. das
1: richtig. Das kann man kann man sehen und wie gesagt, kann auch unterschiedliche Wetterszenarien dann einblenden, je nachdem, was man was man eben sehen möchte und das ist äh das ist schon sehr, sehr, sehr fancy, so ein Stück weit. Ja, Aber, das stelle ich
0: mir wirklich cool vor, tatsächlich. Ja,
1: es ist eine, ein Erfahrungswert der Luftwaffe, dass eben äh, bestimmte Aufgaben idealerweise am besten erledigt werden, wenn man in einem Raum ist. Und äh, das ist eben mit Videokonferenzlösung oder Webex-Lösungen nur sehr begrenzt möglich.
0: Mhm. Also, weil man auch an Karten arbeitet und dann sich besser Dinge zeigen kann. Und das geht halt nicht, wenn man die Karte nicht, oder wenn zwei Leute die Karte nicht voneinander haben, oder?
1: Genau, also auch so klassische Webex-Lösungen, wie wir sie ja auch im Einsatz haben, da kann man sehr gut präsentieren, aber eben wenn es darum geht, dann gemeinsam an einem Tisch zu stehen und mal gemeinsam einen Blick auf die Karte zu werfen oder vielleicht auch eine Veränderung zu machen, dann geht das eben den Webex-Lösungen doch recht recht schwer und dafür haben wir eine Lösung gesucht, die das eben perspektivisch ermöglicht.
0: Wenn man jetzt so hört, sind nicht an einem Ort, denkt man sofort an Homeoffice, Corona. Kam das jetzt auch mit der Corona-Welle, mit den Homeoffice-Wellen oder war das schon vorher angesetzt? das Projekt?
1: Also es war tatsächlich schon vorher angesetzt. Wir haben das erste VR-Lage-Experiment innerhalb von sechs Monaten durchgeführt und konnten schon mit den Ergebnissen, die wir da erarbeitet haben, sowohl den Inspektor der Luftwaffe als auch den stellvertretenden Inspektor der Luftwaffe überzeugen. Wir hatten eine Live-Demonstration, konnten das vorstellen. Die waren beide völlig begeistert. Waren und die an
0: einem Ort oder waren die...
1: Die waren nacheinander, also ah, nicht ja. zur, zur selben Zeit. Sie waren nacheinander tatsächlich dann bei uns. In köln waren, haben wir das dann vorgestellt. Sie haben die Brille auf, haben das ausprobiert selbst und waren Echt begeistert, was dann dazu führte, dass ähm, wir auf einmal auf dem Programm der Ministerin im Digitalrat standen und Ach. auch dort äh, die Ergebnisse von VR-Lage vorstellen konnten. Und das führte dann dazu, dass wir auf einmal Frau lage 2 noch machten mit neuen Opportunitäten, die wir untersuchen wollten, die wir eben im ersten Run nicht geschafft haben. Und auch der zweite VR-Lage hat äh, circa ein halbes Jahr plus-minus äh, in etwa gedauert. Ich glaube, so Mitte 2021 waren wir komplett durch.
0: Dann, war, dann konnte man es ja direkt unter Live-Umständen testen quasi, oder?
1: Absolut. Also ja. ich glaube, das war ein sehr schönes Beispiel, auch für weitere Anwendungsfälle, um zu sehen, wie Zusammenarbeit beispielsweise in so einer Pandemie halt funktioniert, wenn man irgendwie doch an einem Platz eigentlich sein muss, mhm. äh, es aber physisch nicht ist.
0: Ihr habt also den Bedarf erkannt und dann den Innovationsprozess genau. gestartet?
1: Ja, und das ist noch, noch lange nicht alles. Also das klingt jetzt schon alles so, so super und das... Äh, äh, letzten Endes in den zwei Experimenten zu untersuchen und dann auch so ein Stück weit eben in die Reflexion zu gehen mit der, mit der Luftwaffe. Wir haben das ja auch wirklich live erprobt. Also wir hatten dann äh, Piloten und Botenpersonal da, haben das alles mal durchprobiert und das mhm. funktionierte echt, äh, echt ganz toll. Aber wir haben natürlich auch weitere Features eingebaut, äh, die wir untersucht haben, dann gerade eben in dem zweiten Experiment. Und das ist beispielsweise sowas wie die Gestensteuerung. Also wir kennen ja alle von unserem Smartphone so ein Stück weit die Gestensteuerung. Wir können irgendwie mit den Fingern wischen, swipen und irgendwas größer und kleiner machen. Und im virtuellen Umfeld ist es ja schon immer noch so ein bisschen das Problem, dass man heute irgendwelche Handles in der Hand hat, um um irgendwas zu bewegen, irgend, irgendein Equipment noch braucht, um eben mit dem virtuellen Raum dann per Hand zu, zu kommunizieren. Genau. Und das äh, wollten wir natürlich auch eliminieren. Und da haben wir eben mit der mit der Gestensteuerung gearbeitet und das funktioniert echt sehr gut, um eben mit dem System zu interagieren oder irgendwie bestimmte Dialogsteuerungen aufzurufen mit den mhm. Fingern oder um Elemente aus der Materiellen Welt, die eben nicht virtuell ist, auch mit einzublenden. All das funktioniert dann auch.
0: Aber das bedeutet wieder, man braucht Kamera, oder?
1: Ja, genau. Man braucht so ein bisschen mehr Equipment natürlich dann auch im Raum. Also da ist dann nicht nur die VR-Brille. Wir haben ja auch, muss man dazu sagen, auch unterschiedlichste Modelle mhm. untersucht. Ich glaube, wir haben mittlerweile bei uns im Innovationsbereich fünf oder sechs unterschiedliche Modelle. Zwei, drei davon kamen im Einsatz bei VR-Lage, um eben auch zu, zu überprüfen, wie, wie kommt denn der Mensch damit zurecht? Ja, äh, manche haben ja auch so ein Stück weit Motion Sickness, also sobald sie in den VR-Raum
0: eintauchen, alt. genau, mhm. so ein
1: bisschen so Schwindelgefühl oder flaues Gefühl im Magen, gerade bei schnellen Bewegungen. Und da haben wir natürlich auch untersucht, äh, wie das eben mit den Brillen, äh, wo der Unterschied ist. Ähm, hängt das mit dem Fokus zusammen, mit Sehschärfe, mit den Kameras, die in den, in den äh, VR-Brillen auch drin sind? Das haben mhm. wir alles untersucht.
0: Wie war denn dann letztendlich das Ergebnis von den Tests? Ist das, ist das Projekt so weit, dass es zur Reife gebracht werden könnte?
1: Äh, absolut ja also absolut das Ergebnis war sehr sehr gut also wir haben ähm, nachweisen können dass die Zusammenarbeit auf Distanz mit äh, dem äh, Use Case VR Lager sehr gut funktioniert mhm. äh, alle Protagonisten sind super mit den VR Brillen auch zurechtgekommen auch die Bewegung im virtuellen Raum äh, war sehr gut sowohl die Gestensteuerung als auch beispielsweise die Sprachsteuerung das haben wir auch untersucht ja, also so ähnlich wie äh, man das zu Hause kennt von Amazon Alexa oder vielleicht von Siri, ja, dass mhm. man sagt, äh, öffne mir ein neues Whiteboard. Äh, also auch sowas haben wir untersucht. Und das hat, das hat funktioniert. Das hat, äh, kam gut an, auch bei den Kollegen. Und ich glaube, wir konnten sehr gut nachweisen, ähm, dass äh, das eine gute Alternative ist, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern halt immer dann, wenn wir Personen aus unterschiedlichsten Standorten äh, zusammen moderieren, äh, müssen, äh, damit sie in einem Raum sind.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, die Technik, die man dazu braucht und vor allem auch die Software, die man dazu braucht, ist das realistisch? Kann die Bundeswehr sowas tatsächlich umsetzen, flächendeckend?
1: Naja, flächendeckend würde ich sagen, it depends. Also wir müssen natürlich gucken, wo gibt es überhaupt einen Sinn? Machen wir es mal erstmal klein fest an dem Thema äh, Luftwaffe. Kann die Luftwaffe die Systeme einsetzen und bedienen, die es braucht für so eine Lagebesprechung? Und das ist ein ganz klares Ja. Also wir haben mit Gaming-Laptops gearbeitet. Das ist, äh, klingt erstmal super cool, aber das braucht man tatsächlich, weil die eine höhere Leistung haben für die VR-Umgebung. Und das ist eine Handvoll Brillen. Ja, also wenn man jetzt sagt, ich möchte so eine Lagebesprechung machen mit 30 Leuten, dann muss ich das eben 30, 30 Mal kaufen. Ich glaube, das ist absolut äh, machbar. Das ist jetzt kein Rocket-Sein äh, von, von, dem, von dem finanziellen Aspekt. Mhm. Wohl aber sicherlich natürlich aus Sicht der Beschaffung und Vergabe. Das heißt, da, wo die, wo die Technik dann endet, wo das Experiment endet und wir uns alle angucken und sagen, war super cool und funktioniert, dann geht die eigentliche Arbeit los, nämlich äh, das Ganze für die Bundeswehr zu beschaffen.
0: Und da steht es gerade, das Projekt?
1: Und da steht das gerade, genau. Nachgewiesen haben wir es. Jetzt müssen wir es halt nur noch machen.
0: Jens, vielen Dank, dass du heute da warst und mich über VR-Lage erhält hast. Ich hoffe, Ihnen da draußen geht es genauso. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie in zwei Wochen wieder in den neuen Podcast. Ich bin Hauptmann Schulenburg und melde mich ab aus dem Funkkreis.